0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Die Pandemie als Chance. Also mal ganz ehrlich, würden wir Corona-Phrasen-Bullshit-Bingo spielen? Ich würde diesen Satz wahrscheinlich in jede meiner Bingo-Karten irgendwo eintragen. So oft wie der gefallen ist in den letzten Jahren und Monaten. Aber klar, gerade am Anfang der Pandemie, da mussten sich diese ungewohnten und ja auch blöden Situationen einfach irgendwie schön gemacht werden. Und ich glaube, am allerhäufigsten hieß es da immer wieder Corona als Chance für die Digitalisierung. Und ja, es ist eine Phrase und es ist auch eine totgesagte Phrase, aber ein bisschen was Wahres ist eben auch doch dran, oder nicht? Ich spreche jetzt mit Tina Zeinlinger von der Wirtschaftswoche. Erstmal, schönen guten Tag an dieser Stelle.
0: Hi, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, so die Zeit muss sein, da hätte ich ja die Begrüßung gerade fast ganz vergessen, das gibt's ja nicht. Aber der Grund, warum wir jetzt miteinander sprechen, Tina und ich, ist eben der, dass du, Tina, dich mit virtueller Ökonomie beschäftigt hast und die hat auch ganz kräftig von Corona profitiert. Aber jetzt mal ganz in Ruhe, ganz von vorne. Virtuelle Ökonomie, was heißt das denn überhaupt?
0: Ja, also virtuelle Ökonomie, man kann sagen, es geht um Waren- und Dienstleistungen und Güter, die einfach nur im virtuellen Raum geschaffen werden. Also wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel, klassisches Beispiel ist einfach ein Computerspiel, wo die ähm, Spieler und die Nutzer dieses Spiels dann in dem Computerspiel zum Beispiel Rohstoffe selbst produzieren oder ein Feld selbst ernten und diese Güter dann in dem Computerspiel verkaufen. Ähm, durch die Blockchain-Technologie aber wurde es zum ersten Mal möglich, dass diese Güter nicht nur mehr in diesem Spiel verkauft werden, sondern jetzt auch spieleübergreifend gehandelt werden. Und das Ganze gibt es mittlerweile nicht mal mehr nur in Computerspielen, sondern es gibt mittlerweile digitale Designertaschen, es gibt ähm, digitale Kunstwerke, Stichwort NFT, vielleicht kommen wir da auch später nochmal dazu. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Waren und Dienstleistungen, die einfach nur noch als Digitaldatei sozusagen ähm, existieren. Und ähm, ich weiß nicht, wenn du vielleicht kennst, ähm, Virtual Reality Brillen, damit kann man einfach digital sozusagen einen Freizeitpark besuchen, sich dann in die Achterbahn setzen ähm, oder auch auf virtuelle Reise gehen in den Amazonas. Also es gibt mittlerweile einfach sehr, sehr viele ähm, wirtschaftliche Aktivitäten, die nur noch rein digital stattfinden und für die Menschen mittlerweile auch sehr, sehr viel Geld bereit sind zu zahlen. Genau.
1: Also Virtual Reality könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon alle was drunter vorstellen inzwischen. Das sind diese klotzigen, globigen Brillen, die man sich dann aufsetzt, mit denen man 360-Grad-Videos schauen kann und Spiele spielen kann und so weiter. Wenn du es schon angesprochen hast, wie ist denn so die Virtual Reality-Lage in Deutschland? Gab es da durch Corona so einen richtigen Boom?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der ähm, Präsident des Digitalverbands Bitkom zum Beispiel, mit dem habe ich gesprochen. Und der hat mir gesagt, dass mittlerweile... Ähm, eigentlich fast die Hälfte der Deutschen bereit sind, ähm, eine Virtual Reality Brille zu benutzen für verschiedenste Sachen. Also am beliebtesten sind natürlich Computerspiele. Das machen, glaube ich, um die 70 Prozent aller Virtual Reality-Brillen-Nutzer. Sehr beliebt sind dann auch irgendwie so Konzertbesuche ähm, oder eben auch Großevents, Sportveranstaltungen und so weiter. Weil natürlich im virtuellen Bereich ist auch keine Ansteckungsgefahr da. Also man steht dann quasi im selben Raum, im selben virtuellen Raum mit 100.000 anderen Menschen, tanzt auf Musikfestivals, aber kann sich nicht infizieren und das hat ja schon irgendwo Vorteile.
1: Ich habe in deinem Text jetzt gelesen, der jetzt auch in der aktuellen Wirtschaftswoche erscheint, dass durch diese Technologie Luxusgüter zu Massenprodukten werden. Zitat. Wie genau ist denn das gemeint?
0: Ähm, also da geht es dann vor allem um so, um so Dinge wie zum Beispiel eine Weltreise. Also die kostet ja auch ziemlich viel Geld. Wenn man sich jetzt vorstellt, man kauft sich aber statt einer Weltreise, die mehrere tausende Euro kostet, eine Virtual Reality Brille. Ich meine, da kosten die Guten auch vielleicht 1.000 Euro, aber bei weitem nicht so viel wie so eine ganze Weltreise. Das heißt, man kann zumindest dieses Feeling von so, einem, von so einer tollen Dienstleistung auch haben, wenn man deutlich weniger Geld ähm, hat. Oder ähm, anderes Beispiel, Designertaschen, die kosten ja auch ziemlich, ziemlich viel. Sie gibt es auch im, im virtuellen Bereich, da kosten sie zwar mittlerweile auch eine Menge Geld, aber bei weitem noch nicht so viel, ähm, wie es eben auch im, im echten Leben kostet. Und da ist das halt alles schon ein bisschen so ein, so ein Vorteil eben auch für, für geringen und Mittelverdiener, dass man zumindest mal dieses Gefühl haben kann, okay, ich war jetzt auf einer Segeljacht, ähm, und entspann mich da am weißen Südseestrand, ähm, und hat aber vielleicht nur 500 Euro gezahlt anstatt 10.000.
1: Das mal bei allem Respekt gegenüber dem momentanen Stand der virtuellen Realität auch. Es ist ja doch was anderes wahrscheinlich, ob man auf einer Yacht jetzt Shampoos trinkt oder das Ganze eben in der Brille in einem 10 Quadratmeter Wohnzimmer macht, aber wir kommen jetzt zu diesem Punkt Ökonomie, den du schon angesprochen hast, mit den Handtaschen und auch mit den NFTs, die du schon mal gesagt hast. Es entsteht in diesen virtuellen Welten einfach auch eine ganz neue Konsumwelt. Was gehört denn da alles dazu?
0: Ja, also wie gesagt, einfach schon mal, schon mal diese ganzen virtuellen Dienstleistungen, angefangen über Freizeitparkbesuche und Reisen. Dann gibt es ähm, auch NFTs, das heißt Non-Fungible Token, das ist eine Blockchain-Technologie. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, dass da digitale Güter im, im, im Internet zum ersten Mal ähm, knapp werden. Also es gibt dann die ersten Unikate des Internets sagt man dazu, ähm, weil die eben unverfälschbar sind. Und früher war es eben so, man konnte ein, ein Bild per Mausklick einfach kopieren und beliebig oft fälschen. Und äh, mit NFTs ist das eben nicht mehr möglich. Und das gibt dann zum Beispiel ein Digitalgemälde einen unfassbar hohen Wert natürlich auch. Es gibt ähm, Fußballsammelkarten mittlerweile. Es gibt ähm, Videoszenen von, von Basketballspielern, die ähm, mehrere tausend Euro ähm, erzielen. Es gibt ähm, digitale Sneakers, es gibt ähm, auch digitale Katzen, die verkauft werden, weil sie besondere Gene haben. Ähm, Immobilien, also rein virtuelle Häuser in Computerspielen. Also da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite und deswegen auch der Name virtuelle Ökonomie, weil es eben wirklich eigentlich fast alle Aspekte des realen Lebens ähm, auch im virtuellen Bereich mittlerweile gibt.
1: Mich würde an dieser Stelle wirklich interessieren, was meine Oma zu diesem Konzept sagen würde, aber frage mal zum Abschluss, das klingt alles noch so sehr nach Zukunft. Der Corona-Bezug, der war jetzt die ganze Zeit mit dabei bei uns. Was denkst du denn, ist diese Entwicklung nachhaltig und wird irgendwann total normal sein oder ist sie doch eher sehr eng auch an die Pandemie gebunden und wird dann wieder zurückgehen, wenn denn die Pandemie hoffentlich auch endlich mal endgültig zurückgeht?
0: Also ich glaube gar nicht, dass die ähm, Pandemie das Ganze so sehr begünstigt hat. Ich glaube, es war auch irgendwo bis bisschen so dieser Blockchain-Hype, der da aufgekommen ist, weil ähm, die Blockchain-Technologie dahinter das eigentlich erst so richtig handelbar gemacht hat und diesen Gütern auch wirklich viel Wert gegeben hat, weil eben auch die Blockchain-Kurse zuletzt, also die, die die Kurse für Kryptowährungen zuletzt ähm, sehr gestiegen sind und diese ganzen Güter vor allem in Kryptowährungen gehandelt werden. Und da konnte man natürlich haftige Gewinne absahnen. Also ich glaube, ähm, dass sich diese virtuelle Ökonomie vielleicht erst dann auch durchsetzen wird, wenn es in Sachen Kryptowährungen nicht mehr so viel Spekulation gibt, sage ich mal, wenn das alles ein bisschen durchsichtiger wird und die Menschen vielleicht da auch irgendwie mehr Vertrauen dazu gewinnen. Und ganz wichtig natürlich auch, wenn es die virtuelle Ökonomie vielleicht auch mal schafft, so rein physische Bedürfnisse ähm, ähm, zu befriedigen. Weil wie du schon gesagt hast, so ein Urlaub, ein echter an der oder auf irgendeiner Insel oder Segeljacht ist natürlich noch immer was ganz anderes, als wenn man da so eine virtuelle Brille auf hat. Ähm, ja, aber ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das möchte. Also ich glaube, so bestimmte Sachen wird es einfach immer nur im realen Leben geben und das ist wahrscheinlich auch gut
1: so. Das sagt Tina Zeininger von der Wirtschaftswoche. Tina, ich danke dir an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich sage auch danke. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.